0: 欢迎收听由浩端组出品的原创有声故事《浩端都市传说之恶从何而来》，演播张东川。大家好，我是浩端组伟哥。听过我们脏事节目，我被判了死缓那三期的朋友都知道。我二零一一年出狱以 后， 辗转了很多工作单 位， 试用期后都因为开不出无犯罪记录证明而被迫离开。最后经熟悉我为人的朋友介 绍， 开上了出 租， 从此兢兢业业养家糊口。像我们跑出租车 的， 都会有很多 群， 群里都是关系不错的的哥朋友。大家不忙的时候，就在群里交流交流业绩，分享路况信息，或者趁车上没有乘客的时候吐槽吐槽奇葩的乘客。偶尔也能线下聚个餐，联络联络感情。你看，总说同行是冤家，别的同行会有竞争，我们这行就不会。我们群里啊有个特逗的哥们，叫大军，天津人，平时说话也是天津口音。经常听见他发的语音条，怎么就没活呢？或者是今儿给我拉了个姐姐，够了顿了，就是漂亮的意思。但是他说的姐姐不一定多大年纪，基本只要是女性，在他嘴里都是姐姐。有一回，我们说好的晚上聚会，本来有五个人说来，还约好了为了喝点酒都不开车。可最后到场的只有我和大军另外三个人临时都有事没出来，位置也定了。再说见都见了，我俩就坐下自己喝，一边喝还在群里一边吐槽那三个言而无信的家伙。根据以往的经历啊，有大军的饭局不会无聊。吃到一半大军掏出烟盒让给我一根烟，自己也抽出来一根。大军儿点着烟之后问我。伟哥，您说，这人天生就是坏人吗？这算什么问题啊？我就跟大军说，我不觉得人天生是坏的。也许你站在那个坏人的角度，比他还坏呢。毕竟谁也代替不了别人，也不知道别人当时是什么处境。事后站在道德高点去评价别人的好坏，谁不会呢？大军低头狠狠地抽烟。哥，我前几天干了一件特别不地道的事儿，可是干完之后吧，我轻松了，真的，特别轻松。你小心点啊，现在扫黄打非挺严的。再说，别让你媳妇儿知道了。听他这说法，我还真没当回事儿，以为他又去哪儿发掘新的保健类场所了，<笑>不是那意思。大军也乐了，举起酒杯，一口把剩下的酒都喝了，辣得直咧嘴。伟哥，也就是咱们今天喝了点酒，我跟您讲个故事吧。我一看也不能示弱呀，抬手也把酒干了，放下杯子，我伸出右手比了个请的手势。大军挠挠头，有点不好意思地说：“伟哥。”您别看我现在没什么学问，其实我小学的时候学习挺好的。那阵儿我爸是语文老师，虽然他教的是我同年级的隔壁班，并没有教我，但我的成绩始终比他们强。他们都说是我爸背后辅导我了，其实还真没有。小时候我一度觉得吧，我爸不喜欢我，因为他对他的学生都比对我好。还不是那种做给别人看的表面功夫，哪怕不在外人面前，只单独面对我的时候，都是那样。从他嘴里啊，我永远都不如他的学生，也不如他同事的孩子。可我这性子吧，吃软不吃硬，还真不是那种你觉得我差，所以我就要成功给你看的类型。也可能是我天生就软弱，爱逃避。你觉得我差？好，那我就离你远点所以原本小时候我俩特别亲，但到了五六年级那会儿吧，我几乎就不跟他说话了。大军说完这一句，又点了一根烟。我知道，人喝酒之后有各种各样的形态，有的闹，有的哭，有的闹酒诈，也有的喜欢说话，这未尝不是一种倾诉。大家平时表面上看着都挺高兴的。其实现在生活压力大呀，心里都挺累的，能说说放松放松挺好，所以我也没拦着他，静静地听他说。我家是郊区的，我不知道伟哥你能不能听出来，我说话的口音跟别的天津人的区别，一般情况别的地方人听不出来，不过我到现在也没弄清楚老宣武和怀柔口音有啥区别，这都正常啊。2,000 年的时候吧，我小学毕业，考上我们那个郊区一座重点中学。那年头，我这种农村孩子哪儿听说过重点是什么呀？就连择校这个词儿都是头一回听说。我那阵儿啊，真的就是井底之蛙，在自己学校里考得好就特别知足了。其实放到重点中学录取的分数线面前，也就是个居中，能考上是能考上。但是人家学校并不完全承认你的成绩，需要再单独考一场，而且还要额外的赞助费。别看我爸是老师，收入跟现在没法比，那时候老师工资都不高，所以我的家庭条件就挺一般的。好在我爸寒暑假都不闲着去打零工，再加上我妈也上班，所以这个钱挤一挤还是有的。那年暑假的时候。我爸忙着带我去学校报名和考试，可是他一直犯腰疼，经常疼得坐在台阶上走不了路，强忍着带着我报完名之后，他就跟另外一个关系不错的老师去医院检查了。说起来，胆小懦弱这点，我也是遗传自他老人家，做什么事儿都喜欢有人陪着点儿。我考试合格了，交完学费、赞助费，就等着开学了。这时候。我爸的确诊结果也出来了，淋巴癌。<笑>说到这儿，大军咧着嘴，似乐非乐地问我：“您能信吗？”我当时的感觉就是没有感觉，明明知道这词儿是什么意思，癌症、绝症、会死人的病，可就是不觉得这个跟我和我家有关系，心里就是不信，而且。哪怕结果你再早几天出来呢，我也就不用去那个学校花那份钱了。可能是看我没有反应，我妈以为我不懂，就一边哭一边跟我说：“咱家天要塌了，说我以后要没爸爸了。”我自己坐在床边发愣，还是不相信。那不都是电视剧里演的剧情吗？怎么可能跟我家有关系呢？好像要是一觉醒过来。我爸还是那个对他学生比对我好，我妈还是他嘴里的葛朗台。哦，这是我爸在被严格管控零花钱的时候偷偷给我妈起的外号。所以说呀，读书多的人，骂人都让别人听不出来。我知道他说的那葛朗台，是那阵小学高年级课文一个外国名著里挺抠门的人物。确诊过后。我爸就住院接受治疗了，但是家里人没人敢告诉他真实病情，只说是肾炎。可是那阵儿，我家是没什么钱的。他们老师虽然有医保，也是要你先掏自己家的钱治病。办理出院之后，再拿着发票回学校申请报销。幸好我爸有个堂哥是做钢材生意的，我喊他大爷。以前买卖做得很大。在我们那儿挺有名的，可惜现在这几年不行了。以前他总来北京首钢订货，那阵进货量大，还在首钢附近设过门市部，顺带也卖卖冷拉钢。哎，呀，扯远了。总之就是他给我爸付的医药费，虽然后来医保报销的钱送回去了，但到现在我跟我妈都谢谢人家。咱做人得有心，该记得人家情就得记得。毕竟没有人家的话，我爸不会多活那半年。大军举起酒瓶，又给我和他满上了，碰了下杯，喝了一大口。伟哥，我不是跟你忆苦思甜啊，也不是卖惨。说实话，在这种老天爷给的命运面前，我现在想的特别开。中国人多了去了，谁家没点这样那样的事儿啊？那什么？托尔斯泰，呃，老托说过哈、啊，幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。我一看，大军还知道拽词，的确是没喝多，而且刚才有点低落的气氛，都让他这句老托给托的烟消云散了。他嘴没停，一直在说，充分发挥了喂嘴子的特点。你看。咱们要是看选秀节目，不都爱看那些选手卖惨吗？哎，一张嘴就是什么“我妈妈告诉我，穷人家的孩子早当家”，要不就是什么“为了这次比赛，没有见到父亲最后一面”。哎呦，每次看到这些场景啊，就牙酸的难受，特别想问一句：是不是你们不参加比赛，地球都不转了呀？何苦把自己说的跟肩负拯救人类重任似的呀？换个套路，别实力不够，剧情尬凑。哎呀，我又扯远了。我接着说啊，伟哥，你可别嫌弟弟烦啊。当时我家离学校远，需要寄宿，自己去办理入住的时候还挺高兴。别看人家都是一家的一家的的来送学生上学，我自己去也没觉得怎么着啊。宿舍里还有我小学时候关系不错的一同学。人家现在挺厉害的呢，比我强多了。现在好像在东北一个大学任教，学校叫啥我忘了。第一天到教室上课，我发现我看不清黑板上的字儿。下了课，我马上去找班主任说明情况。他姓张，叫张国英。大军边说边死命地攥他手中的酒杯。我拍了拍他的手，兄弟，放松点儿。这杯子不是你们的老师。嘿<笑>，张老师告诉我，我身高太高，不能坐前面，让家里赶紧配眼镜去。可是我妈那阵儿天天在医院看着我爸，没人带我配眼镜。不然的话，能连入校都是我自己办的吗？其实一开始我脸皮还挺厚的。就跟张老师说了我家的情况，可他说，那跟他没关系，不可能因为我一个人影响全班。好吧，这咱没办法。后面我就眯着眼睛上完了一星期的课，但即便眯着眼，大部分也是看不清的。我不知道是初中的学习节奏很快，还是这种重点学校学习节奏快。从早上七点半。到晚上还有晚自习九点半，错过一天的课程，第二天就追得很吃力了。再加上第二天我还是看不清，那阵儿我总走神儿，这个还真不能怪别人，我控制不住自己走神儿。每次看黑板一团模糊的时候，脑子里就出来我妈说的：“你要没爸爸了，就一直想，要是真没爸爸了，我以后会什么样啊？我会像那种……”报纸上写的那样，穷人家的孩子最后特别努力的考上了好大学，嘿<笑>，够呛。小学的时候，中午都是在办公室吃饭，老蹭他们报纸看，总是有这样那样的寒门学子在垃圾堆里能考上北大清华的例子。可我就知道自己不是那种优秀孩子。伟哥，你看我对别人看的稀里糊涂的。对自己什么货色，心里还是有数的。就这么雾里看花的上完了一周的课，此刻的我就想赶紧回去找我妈，带我配个眼镜去。可是周六到家的时候，我妈没在家，她还在医院。没办法，我爸那边离不了人。等周一上学的时候，我起晚了，是我堂哥开车送我去的，就是那个。有钱大爷家的孩子，那阵儿他开的车我不认识，我只知道，当时在我们那地方算是挺显眼的了。堂哥还给了我一个手机，说是我大爷也给了我爸一个，让我没事晚上给他打打电话。人家想的真挺周到的，估计也是知道我爸的病啊，没多少希望了。自从他住院。我就再也没见过他，大人们去医院也从来不带我，只能靠电话联系。可你想，两千年的时候，农村学生当中有个汉险 BP 机就已经很牛逼了。我拿着一个手机，又是一个好车送我上的学，然后同学之间就流传出来我家特有钱，也是无奈了。我说没有，都没人信。到后来，高年级的就渐渐知道了、哎。当然，老师们知道怎么回事我家不仅没钱，当时都想跟学校申请特困生，看能不能减免赞助费了。可是高年级学生不知道这里边的详细情况了、啊。然后就有几个初二的盯上我了。来，咱哥俩再喝一个。大军一仰脖子。又干了一杯，我有点担心了。虽然他挺能喝的，也架不住这么灌啊。你少喝点儿，喝多了我可弄不动你。这话也没假，就他那大块头啊，都得二百二十斤了。没事儿，多不了。我是自己害臊。你说当初我也是这么大块头的，就是瘦点儿，怎么能让一帮初二的给吓着了呢？即使现在有时候看见电视里出现校园霸凌的，我都恨得慌。这小孩之间的恶意真的比大人更残忍。我们那阵还算比较单纯，<笑>其实这个词也不对，也不单纯了。那阵毕竟没有如今这么发达的网络，就算有个手机也是黑白屏的，拍不了照。现在想想，欺负我的那些。真就是一帮毛孩子，也就是这帮毛孩子，能把我吓成惊弓之鸟。这帮人里啊，男男女女都有，要么去宿舍找我，把我拉出来，说是要聊聊；要么在食堂拦着我，刷我饭卡。其实聊天内容基本都一样，借钱，可我没钱呀、啊，饭卡里他们刷走了多少？我就得少吃多少。他们就像幽灵一样，每天宿舍、教室、食堂这三个点跟着我。哦，对了，磊哥，您听过张强讲恐怖故事的磁带吗？我点点头，听过，没什么意思，全靠音效。对呀、啊，就是全靠音效。他们会让我一直听，还跟我讲宿舍楼里发生过什么鬼故事之类的，其实都是骗小孩的。说真的，我从小就害怕这些，到现在晚上跑车的时候，那些有邪门传说的路线我都不去。他们也不跟我打架，你说你打我一顿，我再跟老师告状，不也有点证据吗？可偏偏就不，在老师眼里。就跟和我关系还挺好似的，再加上我个高，你想吧，他们跟我勾肩搭背的走在校园里，或者是哪个犄角旮旯，怎么看都是一路人。只有我和我宿舍的人知道，并不是。可我宿舍也都是一帮初一的小毛豆子，谈不上谁帮谁。其实我也不懂，当时怎么就能那么怂，就是莫名其妙的害怕。现在想想，真丢脸呀！我当时不算人高马大吧，好歹也站离人高啊，偏偏看见他们就跟耗子见了猫一样。那你也该告诉老师啊，多少能起点作用。大军听完点点头，<笑>我告诉了呀，有一次应该是晚自习吧，我找班主任去说了这事儿。我班主任给我上了一节我受用一辈子的语文课，就教了一句话，就是他们怎么不找别人呢？检讨你自己去。这个答案我显然没想到，忍不住跟着一起生气。这老师也太他妈不是东西了！对呀，可后来那帮人更过分了，可能是在我这儿没什么好处，不甘心吧。我如果课间和其他同学在一起，会被他们单独拽出来，弄得我们班同学都不敢和我一块玩了。他们上体育课的时候，也会偷偷的跑到我教室门口，怪里怪气的喊我名字。那堂课的老师一般都会一脸嫌弃的告诫我，少跟高年级的一起混。解释也解释不清，最主要的是，也没人听你解释。看不见黑板，自己走神儿，再加上高年级没事总来找我，我的学习成绩一落千丈。月考除了语文都没及格。其实语文不是学的有多好，可能是天生就对这科目开窍吧，所以始终都是第一。这个成绩老师要请家长了，可我哪敢跟我妈提呀、啊？就一直敷衍老师，说我妈在医院，暂时来不了了，就这么又拖了一个月。这一个月里面，我是真的不想活了。大军又端起酒杯敬了我一下，仰头自己就干掉了半杯。我想拦他，没拦住，可总不能俩人都喝多了吧，所以我只抿了一小口，咽了酒。我用筷子夹了半松花蛋。放进嘴里，边嚼边说：“什么活不活、死不死的呀？那会儿你才多大呀？可不就是年纪小嘛，又怂又弱。我跟您说啊，不管什么样的悲剧，时间久了，当事人都能当笑话说。张老师他是班主任，也是语文老师。我虽然语文成绩好，但他还是讨厌我。”甚至有几次，初二那帮把我堵在楼道里的时候，被他看见了，可他训斥的却是我，而且就在那帮人的面前训斥我。后来他们就说，我跟老师告状也没用，老师不会信我的。那时我也会想，要是每科分数都高，我说的话，老师们是不是就信了呀？我就是自私。我不想面对初二那帮人，不想面对以后我妈看我失望的眼神，更不想面对我爸以后会死。我要是先死了，不就没这些事儿了吗？嘿，现在想起来就特别可乐，怎么就那么能琢磨呢？我想了好几种死法，比如半夜拿书包带在宿舍楼梯栏杆,杆那儿上吊之类的，可是有个问题。半夜我都不敢自己出去，想上厕所都得忍到天亮再去，更别提上吊了。自己总脑补，万一刚把自己吊上，面前就出现个红衣女鬼啥的，那能吓死我！您就说我当时有多怂吧。想了好多，最后决定传统一点。我好奇的问他：“什么叫传统一点啊？”“嗨，离我家不远。”有个专门卖那种种的农药和化肥的种子站，我去买了一瓶农药，怕对方怀疑我的目的，还买了一包番茄籽到现在印象特别清楚，那瓶农药是两块五，番茄籽是五块。买完之后就一直放在宿舍床底下，也是害怕，不想死啊，谁真的想死啊？我那阵呢，喜欢写故事。其实也就是把小时候看到的一些武侠角色写出自己想要的结局，比如金庸小说里的那个胡一刀，我就给他写了好几个结局，有点类似现在的同人文，因为我觉得他死的冤枉，所以基本都是很泄愤的剧情。当然了，这跟我生活中很怂需要发泄也有关系。没想到的就是这些。后来成了我的把柄。第二个月月底是期中考试，不出意外的我又没及格。火上浇油的是，期中考试成绩出来的第二天，学校领导进行班级检查的时候，我的胸卡和桌罩被初二那帮人抢走了。这些是检查项目。我们班主任张老师当时差点气炸了。等学校领导们走了以后，直接给我妈打电话了，还把我妈喊到学校。我还上着课呢，就看见我妈从教室前面窗户往里看，眼睛红红的。旁边就是班主任，还在指着我说些什么。看表情，不会是好听的话。我妈哭了，她肯定没想到我会变成现在这样。我一看这情况，我也别墨迹了。举手就要去厕所，出了教室，我就直接跑出教学楼，回了宿舍，拿上那瓶药，又跑到宿舍楼后边。当时想的可周全着呢，不能在宿舍里喝，他们找不到我，肯定会回宿舍找，万一被发现了，给救回来了，不白折腾了吗？机智的我，早就看好地方了。我打断大军的话，问他：“你这得意什么劲儿呢？”你这心里，别说放在当年不正常，放在现在都是个另类。大军点点头，很认同我的话，这个还真得承认。我找的地方是哪儿呢？就在宿舍楼后边，有一片荒草地，旁边正建着新的图书馆。我背靠着宿舍楼，找了个墙角坐下，这位置是个死角。不仅从宿舍里看不到，即使在外边，如果不是站在荒草那里，也看不见我。然后我就拧开了那瓶药，开始往嘴里灌。您还记得非典时期各处喷的过氧乙酸吗？和那个味道很像。我闭着眼就往嘴里灌了大概半瓶吧，特别涩。说到这儿，大军又举起酒杯。干了一口，咂吧咂吧嘴。您别说，嘿，跟这玩意儿啊也有点像。我笑着骂了他一句：“你呀，别胡说八道了。嗯”嗯嗯嗯，行。大军明显有点上头了，眼神开始不那么聚焦，就是你们都见过的那种喝多的眼神。他拍着大腿，好像特别后悔一样。继续说，那玩意儿太难喝了，嘴里苦涩，嗓子又烧又疼的，就是见效快，没多久我就没意识了。可我最傻逼的是，没想到图书馆工地那边有工人，有人就算了，可偏偏还有一工人想去荒草那边方便，于是他就看见我了。等我再有意识。就是医院急诊室，呃，抢救洗胃，大军头一下子抵在桌子上，震的酒都洒出来了一些，我也能看出来他情绪上来了，推推他，试探着问，要不，咱们今天先到这儿，改天再聚，我先给你送回家，呃、伟哥，我没事儿。主要是抢救过程我忘了，而且后边两天都是意识混乱的，那两天我分不清现实和梦境，也说了好多伤人的话。不过也就是因为那次，才知道我在我爸心里有多重要。他一听说我这样，当时就要跳楼了。他觉得我当时的行为啊都是他造成的，不想拖累我。就算家里人都瞒着他的病情，可他怎么也是一个老师啊！一看医院、科室、大夫给的药，自己就能猜个八九不离十了。我怎么就这么自私呢？为什么要做那种事儿啊？我也不知道说什么好，只能安慰他：“你不是自私，你就是年纪小、胆子小，想逃避。”大军抬起头，否定了我的说法。我就是自私，不过更自私的，是学校，因为我这次事情很严重，很恶劣，算是建校历史上头一次发生这种事儿。班主任、德育主任、校长把我的书包和宿舍都翻了一遍，收集了所有东西，包括我无聊写过的故事。都收集起来了，就是为了证明我自己本身有不健康的思想，为了证明我的叛逆心理和对暴力的冲动。特别逗的是，连语文和英语书插图上胡写乱画的都找出来了，收集到一起来总结分析我这个学生自杀的原因。他们也终于听了我宿舍同学的话。认真看待初二那帮人对我的骚扰，说实话，我也没觉得算认真，就是找个靶子去推卸责任。没等我出院，就听说那里边主要挑事的那几个学生被开除了，没有任何对峙，也不担心是不是冤枉对方，就直接开除了。当然，我真的没有冤枉他们啊，他们是活该。可正常的话。就算是法院审判，也得给个开庭判决的过程吧。其实，如果一开始班主任听了我的话，愿意伸手帮帮我，事情会到这个地步吗？之后就是追究我的责任。校方的意思是，虽然被同学欺负不是我的过错，但是从我写的故事看，每个结尾都挺凶残的。这些故事字里行间都透露出我不是一个省事的学生，甚至话语里带出来的含义依然有：为什么他们不欺负别人呢？毕竟一个巴掌拍不响。而且我有矛盾有纠纷，不跟老师说，却采用极端的方式威胁学校，对学校造成了极大的负面影响。对我的处理建议是劝退，我是不是得谢谢学校？劝退比开除好听点，但实际结果是一样的。最后我家里人找到学校，意思就是，如果学校执意劝退我，那就上法院吧。我是受害者，却要被开除，这说到哪儿都不合理啊。学校权衡了好久，怕事情闹大。最终没有劝退我，但是从那时候起，所有老师也都不敢管我了。我知道，他们害怕我再做什么事怕我再去恐吓、威胁学校。可我当时的目的真的不是想吓唬谁，就是想一死百了，真就是为了不用面对那帮高年级的人，不用面对我妈的失望，也不想知道没有爸爸。到底是什么感觉？唯一没有的想法，就是去吓唬谁。但凡当初在我第一次跟老师说这事的时候，他能帮帮我，哪怕他能信我，也许就不会到这个地步了。最后的结果，居然是被开除的开除，放任自流的放任自流。只有学校和老师，最无辜。大军真的喝多了，完全沉溺在自己的回忆里。我偷偷要了一壶水，替换掉了他杯里的酒。而他还在继续说：“初一期末考试第二天，我爸就去世了。我不知道自己这个行为对他的打击有多大，我只知道，之前大夫说过他至少还能再活一年。”而我对那帮欺负我的人已经没什么看法了，唯一记恨的，就是那个张国英老师。我想，我到死都会恨他。他的那句“为什么他们不找别人”，到后来，几乎成了我的阴影。别看我现在三十多了，可依旧不管发生任何不好的事儿。都在心里先问自己这句话：“为什么是我，不是别人？”然后从我自身上找不足、找缺点。善于自我检讨是好事儿，可如果所有事儿都一门心思自我检讨，就不是什么好事儿了，因为最后的结论往往都是“我活该”。我觉得有点冷，环顾四周。饭店里还是挺热闹的，每桌都在高谈阔论，只是莫名觉得温度下降了。我把水杯递给大军，看他喝下去，果然没分辨出来。你也别钻牛角尖儿了，都过去了，好好活着才是对家里人的报答呀。大军喝完热水，听见我的话，特别认真的瞪着我。尽管眼神还是酒后呆滞的模样，伟哥，你错了，我自己想走过那个坎儿太难，迈不过去。这些年好多次回到学校，看见他，我还是想揍他一顿，但是那样我不解恨，那样他还是无辜的好人形象，这可不行。我就眼瞅着他从老师变成主任，越爬越高，甚至在学校官网上，他的照片还配上“德艺双馨，为人师表”这八个字儿。操<笑>！真他妈虚伪！我真的忍无可忍了。<笑>大觉突然乐了，咧嘴没出声音。我们这个桌子是四人桌。他本来外套放在旁边椅子上，现在却拿起来塞到了自己的身后，就好像是在给别人让位置一样。随后，他又拆了一套新餐具，放好酒杯，倒上了酒，嘀咕了一句：“再不是东西，也大老远来了，喝吧。”差不多是这样一句。大军声音低。我也没太听清，而且我当时也有点脑子慢，没多想，就是有点冷，我悄没声的把外套穿上了。我问大军：“忍不了，你想怎么样啊？”<笑>大军笑得两眼放光。我能怎么样啊？我收集了好多张老师的照片，找人给他 P 图。那叫什么技术，我也不懂。AI 换脸，特别真实，挂到学校官网和百度学校贴吧里去了。贴完照片当天晚上，贴吧和学校官网的留言板就是骂声一片。我还知道他住哪儿，在天津河西区的梅江小区。可以说，我这些年一直都在关注他。他升职。他搬家，他儿子出国留学，他儿子结婚，他孙子上幼儿园。说到这儿，大军把头转向了那个空位置上，就跟那儿有人似的。看来他是真多了。他对着那个空位置说：“你庆幸吧，好多次我都想对那孩子做点什么，一有这个想法的时候，就抽自己嘴巴。”就觉得自己太不是人了。大军又转过头，眼圈红红的。我也知道他每天上班的路线，都是从家里出来之后，走天津大道再到学校。天津大道属于快速路，平时车不多，车速快。那天凌晨，我就去他们小区地库里。把他车的刹车油管剪了个小口，让他缓慢漏油。你这是犯罪呀！车库里没监控吗？我不知道该骂他蠢好，还是该说他傻好。为一个人渣自己担法律责任，这不值得呀！我也不知道该怎么劝你。冲动也许就是一时的事情，先不说你这个事儿会给他造成什么伤害。在我看，他都是活该的。甚至咱先不提，你这个罪需要承担法律后果，就单说你自己，你家里，你出事了，你媳妇儿，你妈怎么办这样做太欠考虑了。大军抬头看我，我拖到现在，就是因为我离婚了，我妈也去世了，只有我一个人了。我现在什么都不怕，也没有顾虑，就是每天睡不着觉，怎么都睡不着。其实还是弱。你说我要是真恨他，来个痛快一些的不就得了吗？可我心里还是会闪过一句话：他为什么只那么对你呀、啊？对别人为什么不那样？可是不管我怎么回想自己的过去，除了太弱以外。我没觉得自己哪儿错了，就连我爬到他车子下面，捡他刹车油管的时候，心里也想了：我这个行为有两个可能，系统指示灯一定会有显示，稍微看两眼，人都会发现。他发现之后直接找修理厂就没什么事他如果没发现，那出什么事故？就都是天意了，对吗？你看，起码他教会了我一件事儿：为自己开脱，找理由。我一直在地下车库的角落坐到早上，我想看他的反应，也想确认他会不会上车。这一宿，贴吧有关张老师的帖子热度越来越高。甚至有人发出来我当年自杀的事情，也有人揭露了这些年他直接或者间接冷暴力学生的事儿，都是有名有姓的。还有很多跟帖里面上传了他收学生家长红包的照片和转账截图。我这才知道，我只是他枉为人师的一个例子罢了。早晨六点多。学校官网就刊登了一则公示，宣布他被撤职了，明显是连夜做出来的抉择呀，还真是符合这学校的风格呀。七点的时候，就看他急匆匆的从电梯出来，上车，果然他发现了，下车之后绕车转了一圈。也看见后轮那里漏掉的几滴刹车油，这时候我也松了一口气，以为他会换个其他方式去学校，可没想到他骂了几句之后，还是驾车离开了。可能在这种人眼里，安全和前程比起来并不重要。网上也有人澄清了。就是我发的那几张照片是合成图，那又怎么样呢？人们还是喜欢相信负面消息。我发的只是一个引子，那些真实存在的实锤才是关键。对了，在贴吧里最火的一个帖子，写的是为什么学校里这么多老师和主任，为什么别人没有被合成照片说明还是他有问题，和他当初说我的话几乎一样。再也不会有人问我，为什么他们不找别人。十点多的时候，一个新帖子出现了，说他出车祸了，就在天津大道拐贤水沽的岔口，车毁人亡。说到这儿，大军抹了一把脸。蹭下去，眼角的湿润，咧嘴乐了几下，嘿，也没人查到我。你说多巧？那个地库监控是坏的，能查出来他的车被人破坏过，保险公司不理赔。网上风向现在也是两头倒，一边说王者最大，一边说罪有应得。我心里可算轻松了。起码现在的日子，我每天睡觉不会在做梦，梦见有人跟我说：“为什么是你，不是别人了？”大军又给自己和我各倒了半杯酒，不过，我还是打算自首，就凭我跟他不一样，我比他强，我自己做的事儿，敢承认，敢面对。他扭头又对旁边的位置嘿嘿一乐，嘀咕一句：“老子他妈比你强多了。”那个位置空无一人，但是刚刚我记得大军把那只酒杯倒满了白酒啊，现在却变成了空杯。大军从背后拽出来被挤压成一团的外套。伟哥，咱走吧。本来想今天咱们几个聚聚，我这些年也没什么朋友，就跟你们几个说话还多点儿。明天我回天津了，不过那几个没来，回头你替我啊，多灌他们几杯。伟哥，你是好人，放心，我没喝多。你刚才拿热水换白酒来着，弟弟都清楚。我俩走出饭馆之后，大军一边说着要支持同行业绩，一边伸手拦了一辆出租车，并拉开后门坐了上去。我看着远去的出租车，眼眶有点湿润。模糊的视线里，我隐约看到那辆出租车的后座好像坐着两个人。大军后来确实自首了。朋友圈里最后一张照片是他笑容灿烂、龇牙咧嘴的站在公安局里面的自拍，能看得出来，那是真的开心，还用了可爱猫耳的滤镜，配图文字是“最萌自首人”。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之》。恶从何而来？更多精彩故事，请关注号端组账号，下期更精彩。